1: silleros y silleras viajeras. Aquí arranca un nuevo programa... En Esta semana os traemos un montón de iniciativas nuevas. Nos vamos hasta el monte, nos vamos a conocer el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara en Huesca. Es un momento ideal ahora en otoño para, para acercarnos al monte y esta es una de las zonas que a nosotros personalmente nos gusta. También vamos a practicar carrovela y nos vamos a ir al monte con una yoilet de la mano de Cocenfe Castilla y León. Y para finalizar nos iremos hasta Nueva York de la mano de dos silleros viajeros que nos van a contar su Descubriendo la gran manzana en silla de ruedas. Aquí arranca Silleros Viajeros.
0: Ooh,
1: y estamos en otoño una de las etapas del año más bonitas para poder visitar el monte. Sabéis que en muchas ocasiones os lo decimos, eh, Kitty y yo somos animales de, de montaña, nos gusta mucho movernos en entornos naturales y precisamente el otoño y la primavera son unos de los momentos preferidos para nosotros. Ahora mismo en otoño el colorido de los montes, eh, de los árboles eh, que empiezan a ponerse pues, eh, rojizos, amarillentos, hacen pues, eh, que, que una escapada a estos entornos sea especialmente apetecible Y por eso queremos hablaros hoy de, de uno de los lugares que a nosotros más nos impresionó en su momento, cuando cuando Kitty tuvo el accidente y empezó empezamos otra vez a viajar y a descubrir nuevos, eh, nuevos lugares, eh, desde la nueva perspectiva de usuarios de silla de ruedas, uno de los lugares que más nos impactó, como os digo, fue el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. ¿Verdad, eh, Kitty?
2: Hola, buenas silleros. ¿Qué tal estamos? La verdad es que sí, como como muy bien dices, nosotros somos animales de monte y esta, para nosotros, yo creo que es la mejor época del año para, para vis visitarlo, para disfrutarlo. Las imágenes son espectaculares, se pueden hacer muchísimas fotografías, se puede ver eh, tanto la los distintos colores de la vegetación como eh, las setas, eh, animales, la verdad es que es una de las épocas más bonitas y uno de los lugares que realmente a mí me encanta y bueno, disfrutamos siempre que podemos de él es eh, la Sierra y los Cañones de Guara. El sitio es espectacular.
1: Por ubicarlo un poco, para aquellos que todavía no lo conozcáis, está, está ubicado en Huesca, eh, dentro de las comarcas del Alto Gallego y de la Hoya de Huesca y Sobrarbe y Somontano. Está un poco en la zona central, eh, prepirinaica, eh, de, en, en la provincia de Huesca.
2: Exacto, es como tú muy bien dices, es zona prepirinaica. Eh, digamos, digamos que formaría un triángulo Entre lo que es eh, Huesca, eh, Huesca Capital, eh, Barbastro y Ainsa eh, Está formado por muchos pequeños pueblitos eh, Casi todos de ellos están entre cañones, entre bosques eh, Vegetación, eh, sobre todo pues, eh, de pino, alcornoque eh, Hay mucha vegetación de, de árboles eh, así de secano Pero que eh, transmiten eh, mucha, eh, mucha Comodidad para, para estar Transmiten una sensación de naturaleza Virgen eh, extraordinaria
1: y es especialmente interesante para las personas con, con discapacidad o como con, en este caso sobre todo con movilidad reducida porque bueno pues hace unos años estuvieron realizando diferentes acciones en materia de accesibilidad desde desde el propio parque bueno pues eh, se lo tomaron muy en serio y empezaron a trabajar m, diferentes eh, acciones con entidades con asociaciones con, con fundación 11 también para, para bueno pues para empezar a adecuar un poco eh, los entornos naturales a, a, que, a que fueran accesibles accesibles o lo más accesibles posible para todos. Y en aquel momento... Pues empezaron a trabajar creando centros de interpretación, creando miradores, creando senderos y observatorios de aves. Os vamos a dar un pequeño repaso por aquello que por por aquello que se hizo. Es verdad que ahora hace tiempo Kitty que no vamos por allí y no sabemos exactamente si el mantenimiento que han tenido ha sido eh, bueno o no. Pero pero es verdad que todas las veces que fuimos en aquella época, la última vez que hemos estado por allí ha podido ser hace un par de años o así y y, y todas estas acciones empezaron pues igual en el 2000 7, 2008, os estoy hablando un poco de memoria, pero, pero hace ya unos años que se empezaron a hacer todas estas actuaciones y la verdad es que estaban muy bien ejecutadas.
2: Sí, eh, la verdad es que son eh, actuaciones en la naturaleza y eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque la naturaleza está viva y si no requiere, y si no tiene un buen mantenimiento, pues eh, estas actuaciones que se hacen eh, pues pueden estropearse y pueden no estar en perfectas condiciones pero yo creo que, que muchas de ellas se hicieron bastante bien eh, eran los por ejemplo los senderos eran con eh, materiales terrizos eh, que sí se pueden ver erosionados por el agua y por el viento pero que, que que permanecían bastante bastante fijos al suelo y eran muy cómodos de transitar eh, los miradores estaban eh, bastante bien seleccionados y bastante bien eh, digamos construidos Entonces eh, yo creo que que se pueden seguir visitando, volveríamos. Igual pueden tener algún pequeño problema porque con estos años de crisis que hemos pasado eh, sí que es cierto que los mantenimientos en, en muchas situaciones de naturaleza pues han requerido, bueno, se han, se han quedado un poquito ahí, tampoco vamos a decir más, ¿no? Pero yo creo que, que seguro que todos los que somos amantes de, del campo y de la naturaleza eh, podemos seguir disfrutándolos.
1: Eh, hablando de senderos, va por, por ir poniendo un poquito nombre a cada uno de los sitios Yo recuerdo pues en concreto tres senderos eh, donde se realizaron actuaciones El sendero de la Tamara, que era un sendero de unos pues, eh, no sé 400-500 metros más o menos Que finalizaba eh, en un mirador impresionante en una zona de, de cañón
2: Exacto, este sendero salía eh, estaba justo al lado de, del pueblo de Vierge Y, y el sendero... Era aproximadamente de un metro veinte, metro cincuenta de anchura. Eh, el recorrido en alguna zona podía requerir ayuda de tercera persona porque, a, a ver, estábamos en plena naturaleza. Eh, es un recorrido largo y, y, bueno, podía tener alguna pendiente un poquito más pronunciada. Pero yo recuerdo que, que era un sendero bastante cómodo, salvo alguna, algún punto eh, particular. Y, sobre todo, es que llegabas al final y tenías unas vistas... Eh, de los cañones de la zona eh, quedaban ganas el típico sitio que dices después de llegar saco el bocadillo y me quedo allí un rato contemplando la naturaleza y disfrutando de, del entorno bueno
1: la ventaja además de este tipo de senderos, eh, claro, muchas veces eh, hay gente que puede decir jo, 300, 400, 500 metros, igual es muy poco, muy poco espacio ¿no? para poder estar en naturaleza. Pero es verdad que estos puntos en el Parque de Guara fueron seleccionados porque eh, llegar hasta allí era relativamente sencillo con el coche. Eh, poder hacer estos caminos, estos senderos era muy cómodo o es muy cómodo no solo para las personas con discapacidad física, sino también pues, para las personas mayores o incluso para las familias ¿no? que van con, con los niños y, y con los carritos y que Muchas veces, bueno, pues con los niños tampoco, incluso los niños que andan, tampoco es sencillo meterte en, en plena naturaleza. Entonces es verdad que cualquiera de estos puntos lo que sí que te permite es de una forma muy cómoda adentrarte en unas zonas de naturaleza y de una, de una riqueza y una belleza pues, eh, fantástica.
2: No olvidemos tampoco que además de, de las actuaciones para personas con discapacidad física o, o para la accesibilidad, que para todos nos viene bien, eh, también eh, se hicieron actuaciones para personas con discapacidad sensorial, que en muchos de estos sitios se eh, pusieron paneles eh, con eh, alto relieve, eh, textos en braille, que realmente ayudaban a las personas, eh, a las personas con discapacidad visual a a, inter, a poder interpretar y a ser más autónomos en estas zonas.
1: Uh -huh. También eh, cada uno de estos recursos, eh, bueno, pues cuentan con alguna otra dotación que puede ser interesante, como bancos o apoyos isquiáticos, porque claro, pues una vez que llevamos un rato andando o estamos un rato observando, es, es cómodo poder sentarnos, ¿no? Y bueno, pues cuando llega, sobre todo, una persona mayor o una persona, pues yo que sé, usuaria de bastones, eh, poder encontrar ese, ese punto donde poderse apoyar, pues no deja de ser cómodo. Otro de los senderos que a mí personalmente personalmente me gustó, especialmente, fue el sendero de la encina milenaria. Es un sendero también de unos, pues eso, 400, 500 metros y al final del todo encontramos una encina de más de mil años y con una copa de más de 600 metros cuadrados. O sea, es, es impresionante el, 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 propio, el, el propio árbol, ¿no? En sí mismo es una maravilla. Aunque aquí sí que recuerdo, Kitty, que para rodar con la silla podía haber algo de problema porque el suelo estaba como enlosado, ¿verdad?
2: Sí, aquí la verdad es que el sendero tenía una poquita pendiente durante todo el sendero y sí quiero recordar eh, que era un suelo enlosado, eh, cemento y, y piedra plana, que bueno eh, era un poquito, no era perfectamente llano y bueno pues de, digamos que quedaba un poquito de movimiento a la silla, nos daba un poquito de marcha. Pero bueno, la
1: verdad es que estando en entornos naturales muchas veces no podemos desmontar el monte, tampoco nos lo podemos plantear y entonces poder llegar de una forma, bueno, pues más o menos natural, aunque en algún momento necesitemos el apoyo o la ayuda de alguno de nuestros acompañantes, eh, bueno, yo creo que que merece la pena.
2: Sobre todo lo que es importante es conocer las condiciones porque cada uno de, eh, disfrutamos de, de los distintos sitios de una, de una manera. Entonces, a mí no me importa que cuando estoy en, en estos entornos, eh, bueno, si necesito una pequeña ayuda, pues pues alguien me la ayude, pero poder seguir disfrutando. Pero bueno, si alguien eh, no quiere o quiere que, que la independencia sea total, pues bueno, pues igual no puede disfrutar del todo de estos entornos. Pero sí, lo que, lo que es importante es que sepamos cómo están para que podamos disfrutar si queremos de ellos.
1: Otro de los senderos que, que podemos encontrar en, en el parque de, de la Sierra y Cañones de Guara es el sendero de Badiello que, bueno, pues bordeaba el, o bordea el embalse de, de Badiello en Lo Porzano Y al final del sendero hay un mirador con, con vistas espectaculares al propio pantano. Desde allí, bueno, pues se pueden hacer fotografías, se puede, pues como dice Kitty, ¿no? O sea, te puedes ir con tu bocadillo y disfrutar de una mañana fantástica eh, o de una tarde fantástica viendo, bueno, pues eh, eh, el, el propio pantano, la naturaleza y sobre todo avistando aves, porque si algo tiene también el, el, el parque eh, de la Sierra y Cañones de Guara es que tiene una riqueza de aves impresionante y, y nos les visitan muchísimas personas, sobre todo del norte y del centro de Europa, amantes de del avistamiento de aves, porque efectivamente hay muchas aves para poder ver allí.
2: Exacto, ahí eh, tiene una gran riqueza faunística y, y la verdad es que tiene lugares en los que se pueden observar eh las aves de allí, principalmente eh, buitres leonados eh, de una manera muy cómoda y muy sencilla. En algunos de ellos hay observatorios en los que tienen facilidades para que, que nosotros podamos acercarnos y podamos observarlos de una manera más cómoda, como puede ser el, el observatorio de Santa Cilia de Panzano, que, que hicieron una actuación eh, para que, que pudiese ser también accesible para personas con discapacidad
1: ese 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 mirador o ese, ese observatorio de aves recuerdo que además era especialmente interesante porque justo enfrente había un muladar no eh, un, un, una especie de comedero para los buitres donde bueno pues eh, al menos una o dos veces por semana creo recordar eh, les echaban comida y entonces era bastante fácil poder verlos desde allí ¿no? sí, la,
2: si tienes la suerte de, de que bueno eh, coincide el, el momento en el que que vas con la, eh, como tú muy bien dices, eh, con el momento en que les echan comida a los animales y demás, eh, no, como, no como rebaño sino como un, un, un tema de sustento, eh, más que nada porque eh, debido a que antes no podían el, los animales, no se podían quedar muertos en el, en el campo por el tema de la enfermedad de las vacas locas, eh, pues tuvieron que... Eh, darles esta, esta manera de, de alimentarlos para que si sí, pudiesen seguir viviendo estos animales en la naturaleza entonces eh, si tienes la suerte de que coincides con ese momento eh, puede resultar eh, muy 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 espectacular porque los puedes ver desde muy de cerca.
1: Uh -huh. Así que, bueno, como os comentamos, tenéis senderos, distintos tipos de senderos en distintas localidades, tenéis también miradores accesibles. Recuerdo el mirador de Calcono, o sobre todo el mirador del Salto del Roldán, que a nosotros nos, nos impresionó especialmente.
2: A mí, sobre todo, hay dos miradores que me enamoran. Uno es el del Salto del Roldán que no te lo esperas, lo ves eh, eh, al lado de la capital de, de Huesca y dices, va, pues eh, no parece tanto cuando lo miras desde abajo, pero cuando subes es, es algo espectacular esa. Es una caída eh, con dos mayos, eh, uno a cada lado, que, que parece que abren las puertas a la ciudad de Huesca. A mí me parece muy, muy, muy bonito. Y además, eh, como tú me dices, siempre hay también aves por ahí rondando que, que puedes verlas y puedes disfrutar viendo cómo sobrevuelan por la zona, ¿no?
1: Las vistas además desde allí también a la comarca de la Olla de Huesca eh, son impresionantes. Se ve la llanura de, de la propia comarca, de la propia comarca de la Olla, y, y contrasta porque, bueno, eh, estamos en una zona prepirenaica, estamos en el alto, de, como tú dices, en esta zona de, de, de lo, del el Salto del Roldán con estos dos mayos tan impresionantes, estas eh, formaciones eh, montañosas, geológicas tan tan importantes y contrastan eh, con, con toda la llanura de, de, de la Olla de de Huesca
2: Sí, eh, depende del día que te toque visitarlo nosotros la verdad es que hemos subido varias veces y nos ha tocado desde nevando hasta días de con un sol espectacular que se veía toda la toda la olla de Huesca todo lo que eh, todo lo que es la llanura que, que acoge a la ciudad de Huesca y toda la entrada justo al Prepirineo y, y se ve con todos los campos sembrados, o sea, una imagen muy 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 bonita
1: la llegada hasta, hasta el mirador, eh, bueno, pues, eh, está restringida para poder subir con coches, pero las personas con discapacidad podemos llegar hasta allí. De hecho, se hizo una acción para poder, eh, reservar y señalizar unas plazas para personas con, con, discapacidad. Entonces, podréis llegar cómodamente con vuestro coche hasta el propio mirador, bajaros desde allí y poder disfrutar, pues, de, de estas vistas o, bueno, si sí, lo, lo he dicho en los casos anteriores, si os lleváis vuestro bocadillo, eh, pues disfrutar de vuestro bocadillo. Ahora, eso sí acordaos que mm, os tenéis que llevar a casa todo lo que llevéis al monte. El monte lo tenéis que dejar tal cual os lo habéis encontrado. Es decir, si nos estamos bebiendo una lata de refresco, si nos estamos comiendo un bocata, si estamos comiéndonos una lata de sardinillas, acordaos que todo eso después tiene que volver en una bolsa para casa, de donde ha venido.
2: Exacto. El monte hay que dejarlo tal y como nos lo hemos encontrado, que a todos cuando llegamos nos encanta verlo eh, bonito, ver eh, la vegetación... Eh, a su aire, digamos, y no encontrarnos todo lleno de basura. Y eso se consigue con que todos nos llevemos lo que hemos eh, llevado justo a ese momento.
1: Y en esta zona, en el, en el parque, bueno, pues también hay lugares donde podéis disfrutar de su gastronomía, por supuestísimo, eh, es muy variado, es, 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 tiene bastante fama allí eh, el aceite, parece que es una zona que, bueno, pues que no va a ser especialmente fructífera en este aspecto y sin embargo tiene unos aceites fantásticos y tienen almazaras en la zona, como os comentábamos, está muy, está muy cerca de Barbastro y, bueno, de la comarca del Somontano, de la comarca vitivinícola del Somontano, con lo cual, pues prácticamente a tiro de piedra, Podéis escaparos a, a, bueno, pues a degustar esos vinos o a conocer pues alguna de sus fantásticas bodegas que tienen varias que son accesibles y que en alguna ocasión ya os hemos hablado del proyecto Vitis for All que, que trabaja en esta línea ¿no? de, de enoturismo accesible en la comarca del Somontano. Y bueno, pues también tienen bastantes hotelitos con encanto en la zona, pero de todos ellos, nosotros os queremos recomendar uno en especial, que es la Hostería de Guara. Eh, ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues hicieron una actuación en su momento para, para mejorar la accesibilidad y para hacer una habitación especialmente adaptada. Y porque además está en Vierge, está en, en pleno corazón de, del parque de Guara. Eh, tienen una comida espectacular y bueno, pues Eva y su familia ...acogen con mucho cariño... ...a todo el visitante que llega... ...que llega a la zona, que llega al parque... Lo, ...nos cuidan con mimos... ...siempre que vamos por allí... Y, ...y bueno pues como os digo... ...podéis disfrutar de... ...desde un menú... Eh, ...pues de diario ¿no?... ...un menú diario que nos podemos encontrar en cualquier sitio... ...pero muy elaborado... ...a una carta pues bueno... pues eh, ...especialmente interesante... ...y ella os podrá orientar también... ...sobre qué cosas, qué actividades podéis hacer en la zona... ...porque eh, recordemos también Kitty que en la zona aquellos que sean mucho más atrevidos y aventureros también pueden hacer actividades con, bueno, pues de, deportivas y de riesgo con Handy Extreme, porque bueno, pues, eh, Javi es una persona que, que se ha dedicado siempre a, a trabajar eh, bueno, sobre todo en, en entornos de montaña, de nieve ¿no? eh, con las personas con, con discapacidad y él, él es un guía de montaña, pero bueno pues eh, está muy acostumbrado a trabajar con personas con diversidad funcional y en el que también sabemos que ha estado haciendo actuaciones y que, y que ha estado desarrollando diferentes actividades para, para personas con discapacidad física y visual.
2: Exacto, así que ha estado realizando actuaciones, eh, haciendo descensos de cañones eh, adaptados para, para personas con, con discapacidad física. Eh, ya esto es para los muy atrevidos, en mi caso no soy tanto, pero bueno, ¿qué le voy a hacer?, eh, pero sí que si alguien se atreve, eh, sí que puede realizar este tipo de actividades. Si no sois tan atrevidos y realmente este tipo de actividades nos van, también os podemos ofrecer una actividad eh, para atrevidos, porque el, la, el pueblo no es muy accesible, pero sí que merece la pena eh, visitarlo. Es, yo creo que será el pueblo más bonito de la zona, que es Alquezar. Es, es un pueblo espectacular, con unas vistas a los cañones eh, ...que de verdad os dejarán sin habla... ...donde se pueden hacer unas fotos preciosas... ...pero tiene ese hándicap... Que, ...que es muy poco accesible entonces, sí que os dejamos esa recomendación pero ya os decimos que es para atrevidos
1: Es muy poco accesible porque, bueno, pues tiene bastantes cuestas y el suelo está muy empedrado entonces, bueno, si vais con un handbike eléctrico, si vais con una pues eh, con una scooter, eh, bueno lo, lo vais a poder hacer, si vais con una silla manual o incluso con una silla eléctrica bueno, pues eh, vais a necesitar mucha ayuda, pero sí que podéis hacer el recorrido con el coche, la verdad es que merece la pena efectivamente hacer una escapada y bueno, pues podríamos seguir hablando eternamente porque la verdad es que es, es, es una zona que a nosotros nos, nos gusta especialmente pero esperamos bueno pues haberos transmitido un poquito un pedacito de, de esa parte del corazón de huesca que, que a nosotros tanto tanto nos gusta y tanto nos ha hecho disfrutar y que fue bueno pues una de las primeras zonas donde empezamos otra vez a tener pues contacto con la naturaleza después después de, de, de acercarnos a, a la vida con una silla de ruedas eh, bueno Kitty yo creo que lo podemos dejar aquí, en alguna otra ocasión podremos volver a contar eh, o, o a dar a conocer alguna de las otras zonas de Huesca que conocemos, porque es la verdad es que es una un territorio y una provincia a la que vamos con, con mucho cariño y con mucha asiduidad, pero de momento creo que esto va a ser todo por hoy.
2: Sí, sí, hay que no se puede contar todo, también hay que dejar alguna cosa para que la descubran nuestros oyentes, si no, ¿qué, qué gracia tendría? Así que ánimo chicos y a descubrirlo, a mí me encanta compartirlo con vosotros Espero que, que lo podáis disfrutar.
1: Bueno, hasta pronto.
3: Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar Porque los sueños viajan con el viento Y en mi ventana soplan el cristal Mira a ver si estoy despierto Me perdí en un cruce de palabras Me anotaron mal la dirección Ya grabé mi nombre en una bala ya probé la carne de cañón, ya lo tengo todo controlado y alguien dijo no, 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 que ahora viene el viento de otro lado, déjame
0: el timón y alguien dijo no, no, no.
3: mis pasos, no el camino no ves que siempre vas detrás
1: cuando persigues al destino de los... Seguimos con nuevas no iniciativas de turismo inclusivo para todos Y esta tarde os acercamos pescilla. bueno, pues un compendio bastante bastante amplio De iniciativas de turismo accesible que, que nos acercan los amigos de COCENFE, Castilla y León Para hablar de ello tenemos con nosotros a Asun Elordui Que es la coordinadora de, de COCENFE en Castilla y León Buenas tardes y bienvenida eh, Asun a Silleros Viajeros El programa de turismo inclusivo de Radio Viajera
4: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: Asun, cuéntanos, cuéntanos un poquito para aquellos que no os conozcan todavía, ¿qué es COCENFE? COCENFE Castilla León.
4: Bueno, COCENFE Castilla León es la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León que está compuesta por más de 50 organizaciones de personas con discapacidad física y orgánica y más de 8.000 asociados. Entre otras cosas, nosotros ofrecemos servicios no solamente a las personas con discapacidad y sus familias en materia de empleo, en materia de ocio, en materia de accesibilidad universal. Eh, por ejemplo, bueno, por otra parte también cuidamos a cuidadores, ofrecemos programas de vacaciones, programas de ocio adaptado, pero también damos un apoyo muy concreto a las asociaciones de personas con discapacidad que en ese sentido, bueno, pues, Desarrollan su actividad en, en la comunidad de Castilla y León. Uh -huh.
1: Y además estáis trabajando en varios proyectos de turismo inclusivo. Eh, en concreto, bueno, pues hace muy poquito tiempo acabáis de presentar una nueva app que va al hilo también de un proyecto que, que habéis estado desarrollando durante, durante un tiempo de turismo accesible en el Camino de Santiago. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta iniciativa.
4: Sí, bueno, pues este proyecto empezó hace unos cuatro años en el que pusimos en marcha esta iniciativa gracias a la colaboración de la Fundación 11 y la idea principal era fomentar el turismo inclusivo, destacar lugares que pudieran ser accesibles, promover el turismo entre las personas con y sin discapacidad y detectar oportunidades de, de negocio relacionadas con el Camino de Santiago. A partir de esa iniciativa hicimos tres guías diferentes del Camino de Santiago a su paso por las diferentes provincias de la Comunidad de Castilla y León. Hicimos también una guía de accesibilidad universal y todo ese proyecto finalmente ha terminado en una app. En una app que ahora bueno pues cualquier usuario puede descargarse y que pudiera consultar espacios que están adaptados para poder hacer la ruta en el itinerario completo de Castilla y León, a su paso, en el Camino de Santiago a su paso por Castilla y León. Aparte, dentro de esta, de esta app vamos a incorporar de nuevas rutas que sean accesibles para personas con movilidad reducida que puedan querer bueno pues viajar a través de nuestra comunidad autónoma.
1: ¿Y cómo se llama la app? para aquellos que nos estén escuchando, que seguro que estarán deseando de descargársela, porque además está en versión iOS y en versión Android, ¿no?
4: Sí, Turismo Accesible Castilla y León.
1: Turismo Accesible Castilla y León, muy obvio, muy sencillo, muy fácil de recordar. Si estamos hablando de Turismo Accesible y en Castilla y León, ¿cómo se podría llamar la PP? Pues, lógicamente, <risa> Turismo Accesible en Castilla y León. Muy bien, pues la verdad es que nosotros lo hemos estado cacharreando, y está muy bien porque bueno vais a poder encontrar pues bastante información sobre las condiciones de accesibilidad de los recursos turísticos, como dice Asun, que os vais a ir encontrando. Y bueno, pues como nosotros siempre decimos, es muy importante que no pongamos nombre y apellido a, los, a las cosas, sino que describamos cómo están y bueno pues a través de esta app lo que vais a encontrar básicamente es su información de accesibilidad para que decidáis si se ajusta o no se ajusta a vuestras necesidades. Pero no solo estáis trabajando en esta iniciativa, vosotros también eh, organizáis actividades de ocio y tiempo libre para vuestros asociados, organizáis escapadas, ¿es así, Asun?
4: Sí, nosotros hacemos actividades adaptadas para personas con discapacidad física y con otros tipos de discapacidad. Normalmente suele ser durante todo el año, pero sobre todo se concentra en los fines de semana y en periodo pues, vacacional y sobre todo bueno, pues, en aquellos momentos en los que el propio tiempo pues pueda permitirnos al desplazarnos actividades al aire libre. Tenemos una escuela de carrovela. Tam también practicamos senderismo adaptado a través del uso de Yolet y vacaciones también adaptadas a través de COCENFE, servicios centrales, que ofrecemos bueno pues diferentes rutas y diferentes paquetes turísticos adaptados específicamente para personas con, con discapacidad, para que puedan viajar con toda la comodidad suficiente.
1: ¿Y estas iniciativas que desarrolláis son exclusivamente o están centradas exclusivamente para vuestros asociados o personas de otras comunidades o de otras asociaciones o de otras entidades pueden también participar en estos proyectos?
4: En nuestros proyectos propios los proyectos propios de COCENFE Castilla y León aparte de nuestros asociados, cualquier persona con discapacidad o cualquier asociación también podría participar en esas actividades que organizamos a lo largo del año simplemente sería cuestión de ponerse en contacto con nosotros a través de la información que puede encontrar nuestra en las redes sociales y, y directamente bueno, pues podemos organizar o bien una, una actividad a la carta directamente con ellos o ellos mismos incorporarse en las actividades ya programadas por parte de la Confederación
1: Cuéntanos, eh, has dicho algo así como el Carrovela ¿Qué es esto del Carrobela que suena tan bien?
4: Bueno, pues es un deporte sin barreras. El carro vela es, imagínate que eres capaz de volar en tierra. Entonces es un vehículo que tiene tres ruedas y que está impulsado por una vela. Las condiciones necesarias para poder practicar este deporte es que haya viento suficiente y que el terreno pues no cuente con demasiados obstáculos para impedir esa atracción. Y entonces, en ese sentido, el carrovela es un deporte sin barreras que permite que la persona con discapacidad pueda utilizarlo directamente o lo pueda utilizar también con un acompañante, con un monitor, que primero le entrena para que conozca cuál es el manejo de la escota y del propio carrovela y a partir de ahí luego puede hacerlo de manera autónoma si si es que lo desea.
1: Uh -huh. eh, este tipo de, de bueno pues para yo por ejemplo ahora quisiera eh, practicar o quisiera utilizar esta quisiera hacer esta actividad qué tendría que hacer tengo que esperar a que tengáis una, una actividad organizada o tenemos que hacer una actividad en grupo o yo personalmente con mi pareja oye voy a ir pues eh, un fin de semana a Castilla y León y, y me apetece probarlo es posible no es posible cuéntame un poquito
4: sí sería posible se podría poner en contacto directamente con nosotros y solicitar que para ese fin de semana le gustaría practicar carrovela y nosotros nos ponemos en marcha en nuestra escuela itinerante y organizamos la actividad. Claro, sí es cierto que en ese sentido Izaskun tenemos que contar con el tiempo, con el uh -huh. viento y si reunimos las condiciones suficientes para que haya viento, para que la, esa vela se pueda mover y por tanto impulsar el carrovela lo podemos practicar sin ningún tipo de problema.
1: Has dicho escuela itinerante, lo que quiere decir que no es un único punto, o sea que podemos practicarlo en diferentes zonas de la geografía con lo cual eso es interesante, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues eh, uno está en Soria o en Palencia o en León y vosotros podéis desplazar el, el equipamiento a, a los distintos puntos.
4: Sí, nosotros solamente necesitamos que exista viento y un terreno lo suficientemente llano como para que el carro vela se pueda desplazar. Por tanto, podemos acoplar esta actividad, podemos trasladarla, llevarla a cualquier otro sitio de la comunidad autónoma o de otra comunidad diferente, puesto que podemos practicarlo en arena, en tierra, y siempre y cuando haya una persona interesada que quiere practicar este deporte y que se ponga en contacto con nosotros, y por supuesto que haya viento, que uh -huh. es el, el elemento principal para practicar este deporte, sería suficiente con que nos avisaran con un poquito de antelación y podemos ponerlo todo en marcha para que una persona pues pueda disfrutar de este deporte sin barreras.
1: Y hablabas también de senderismo adaptado. ¿Qué tipo de, de iniciativas estáis haciendo en materia de senderismo adaptado?
4: Ahora mismo estamos haciendo salidas eh, por los diferentes espacios naturales de Castilla y León en los que puede haber una senda o alguna ruta que tenga cierto interés turístico y sobre todo cierto interés paisajístico y, y bueno pues lo que hacemos es organizar una salida con un grupito de personas, con un grupito de voluntarios y sobre todo también con la Yolet para que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de espacios naturales que en algunas ocasiones no son accesibles a sillas uh -huh. de ruedas. A través de la Yolet, pues imagínate, podemos llegar a subir a una montaña, podemos llegar a hacer la ruta del Cares, podemos llegar a conocer espacios que de otra forma es muy difícil, dadas las características del terreno. Uh -huh.
1: Y en este caso ocurre lo mismo, o sea, si una familia, por ejemplo, nombras la ruta del Cares, interesante, una familia está pasando unos días por León, Asturias, tal, y quiere eh, poder hacer la, la ruta Alcares porque bueno, pues, uno de los familiares, el hijo, el marido, la mujer, eh, tienen un problema de movilidad reducida. Eh, ¿Se pone en contacto con vosotros? ¿Se queda? ¿Cómo, cómo os organizáis?
4: Sí, la idea sería la misma. Uh -huh. En esencia, se pone en contacto con nosotros y nosotros organizamos la salida con esa familia para que pueda disfrutar de un día haciendo senderismo adaptado por espacios que merecen mucho la pena.
1: Vale, y esto, eh, supongo que estos servicios evidentemente tienen un coste, porque, claro, no podemos estar eh, haciendo todo este tipo de iniciativas de una forma gratuita, más o menos, más o menos. ¿Tienes una idea aproximada de qué precio puede tener este servicio, estos servicios?
4: Sí, el servicio no es lo mismo. Si, tienen coste diferente. Si estamos hablando de un servicio de grupo, imagínate una asociación que quiere contratar una mañana, una jornada de carrovela, bueno pues entonces en este caso eh, les cobraríamos 100 euros por la actividad de toda la mañana a ese grupo de personas que quieran participar otra cosa muy diferente es una persona que concretamente quiera rodar o que quiera hacer una ruta de senderismo podemos adaptar un poquito el presupuesto también a esa unidad familiar, normalmente eh, en el caso de la escuela, cada vez que desplazamos la escuela itinerante a un punto de la geografía eh, podemos cobrarlo por por grupo, que suele ser este precio, 100 euros la mañana, 100 euros uh -huh. la tarde, o eh, en el caso de que quiera una persona sería por horas, y ahí tarifamos 35 euros la hora.
1: Está muy bien, la verdad es que está, está muy bien. Entonces, bueno, ahora ya solo nos queda decir cómo nos podemos poner en contacto con vosotros, porque seguro que ya habrá gente pensando y esto que nos estáis contando es muy interesante, pero si no nos decís cómo ponernos en contacto con vosotros no lo vamos a poder hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Danos un teléfono de contacto, una página web, un correo electrónico? Cuéntanos.
4: Sí, mira, pues eh, te dejo dos opciones. El teléfono de contacto, que es el 979-745-840.
1: lo repetimos otra vez, por favor?
4: Sí, 979 cuatro 840 o a través de nuestra página web, www.cocenfecil.es, que hay una, hay una dirección en la que podéis mandarnos el correo y nosotros ya directamente nos ponemos en contacto con vosotros.
1: Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, estas eh, iniciativas tan interesantes. Estamos convencidos de que muchos de nuestros escuchantes estarán ya tomando a nota de, de todo lo que has estado comentando. Y oye, aquí tenéis las puertas abiertas para que nos contéis todas las nuevas iniciativas que vayáis desarrollando desde COCENFE Castilla y León. Nosotros estaremos encantados de bueno de hacer eco y hacer repercusión sobre todo lo que, lo que vayáis innovando en materia de turismo accesible, turismo inclusivo. Muchísimas gracias, Asun. Ya hasta pronto aquí. Es vuestra casa.
4: Gracias a ti, Cesco.
1: Un abrazo rodante. Hasta pronto.
5: New York, top of the heap these little town blues are melting away i'll make a brand new start of it in old new york if i can
1: Buenas tardes de nuevo y, bueno, pues nos vamos a conocer... Otro destino, nos vamos a conocer la Gran Manzana Cruzamos el charco y llegamos hasta Nueva York De la mano de dos silleros viajeros en esta ocasión De una pareja eh, muy especial, Ángela Jiménez y Luis Prieto Ambos dos usuarios de silla de ruedas Que bueno han conocido recientemente, eh, recientemente eh, la, la ciudad de Nueva York Y quieren compartir con todos nosotros sus experiencias Buenas tardes, pareja, bienvenidos a Silleros Viajeros El programa de turismo accesible de Radio Viajera Hola,
6: buenas tardes
7: Buenas muy, tardes Muy buenas
1: tardes a los dos Bueno, lo primero eh, contadnos un poquito sois una pareja eh, en la que los dos eh, tenéis un, una discapacidad ¿Qué discapacidad tenéis, chicos?
6: Yo soy Ángela y tengo, voy en silla de ruedas y tengo polio desde los dos meses uh -huh.
1: ¿Y tú, Luis?
7: Luis, yo tengo una neuropatía hereditaria desde pequeño también, de yo de nacimiento también, no creo, pero tiene heredicia de tipo Charcot, marito. Uh
1: -huh.
7: Y aquí estamos, con la bicicleta
1: Ambos dos os movéis con silla, pero eso nos frena para poder viajar y poder hacer un montón de actividades, ¿verdad?
6: Exacto, no nos frena para nada, porque hemos ido a muchos sitios y hemos viajado ya bastante y no nos frena para nada
1: eso es importante y eso es lo que queremos oír y lo que intentamos transmitir a través del programa. Conocer a gente como vosotros, que, que no les frene nada y que efectivamente ayude igual a otras personas que, que a lo mejor no han salido todavía de viaje y que tienen miedo ¿no? a, a saber... Si se van a poder enfrentar o no con, con bueno pues con salidas y escapadas. Por eso nos, nos gusta hacer este tipo de entrevistas y, y más aún cuando cuando sois una pareja, ¿no? Porque muchas veces sí que nos encontramos pues con usuarios de silla, eh, chicos o chicas que van acompañados de sus parejas o de sus familias, pero uno de los dos es el que tiene discapacidad, pero en vuestro caso sois los dos silleros, con lo cual, Por bueno, vez. pues doblemente bienvenidos. Vamos Muchas a empezar gracias. Por, el, por el viaje Os habéis ido recientemente a Nueva York Contadnos un poquito ¿Ha sido un viaje que habéis hecho vosotros dos solos? ¿Os habéis ido en un viaje grupal? Contadnos
6: No, nos hemos ido con un viaje grupal uh -huh. eh, con, Hemos conocido varias gente Y nos fuimos de nosotros desde aquí a Madrid Y luego nos juntamos Allí en Nueva York Con todos los demás Porque iban desde Barcelona Y de Zaragoza y bueno y con Travel Experience que uh -huh. es con últimamente con los que viajamos, que nos preparan los viajes y lo hacen genial uh -huh.
1: y bueno y la verdad que muy bien en Nueva York pues bien eh, una pregunta eh, que me resulta curioso el tema de el tema del vuelo pues muchas veces surge miedo no a, a si puedo, no puedo entrar bien en el avión en vuestro caso siendo dos personas eh, ¿cómo, cómo hacéis el acceso al, al avión?
6: Pues vamos con las dos
1: sillas, y aparte
6: de hace un año o dos años creo, nos compramos cada uno como una especie de, una moto que llevamos acoplada a la silla. Uh -huh. No sé
1: si la has visto, sí, 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 es como... Sí, el, un un handbike eléctrico, ¿verdad?, que acoplamos sí, a la silla sí. y convertimos la silla en moto.
6: Sí, entonces eso, vamos hasta la puerta misma del avión... Uh -huh. Pero no nos no, no lo quitamos Entonces hacemos la transferencia Por un lado de la silla Y nos sentamos en la silla del avión Donde nos puedan meter Para que vaya todo el pack La silla y la moto todo junto, uh -huh. Que la metan en bodega Pero aún así he de decirte que el trato fatal ¿Sí? Eso sí que lo queremos que lo sepa la gente Porque el trato a las sillas de ruedas Tanto sueltas como le pongan la moto y demás Fatal Hace poco hicimos un viaje a Roma que fuimos a ver al Papa y estuvimos con él y la verdad que en la moto de Luis el foco se lo rompieron al llegar a Madrid uh -huh. bueno, lo denunciamos porque Iberia y tal pero bueno, nos, no, no lo, nos han dado pero que lo mismo que fue el foco puede ser otra cosa imagínate cómo te quedas si te rompen una silla en mitad de un país que no sabes saber qué hacer
1: yeah. uh
6: -huh. y luego... El, Hombre, la gente, alguna gente de algunas compañías se preocupan mucho Por ejemplo, en la de esta, la de Nueva York, muy bien Delta, la verdad que muy bien Porque vino el hombre y todo a decirnos hasta arriba en el avión Que la habían metido como una especie de caja Que iban bien sujetas O sea, eso en pocas compañías lo hemos visto Pero en esta Delta queremos destacar que muy bien Ajá. Y la verdad que llegaron las sillas enteras Luego en el avión, pues lo que pasa Que el, el baño... Pues ya me imagino que tú habrás ido también en avión, ya sabes cómo son los baños.
1: Sí, hay Eso... que salir. Hay que salir de casa ya con los deberes hechos.
6: Efectivamente, pero es que tendrían que tener un poco un baño más, por lo menos en los internacionales, un poco más amplio. Porque es que, aparte que sí tienen la silla, pero te llevan a la silla y te llegan hasta la puerta del baño y ¿qué haces? No puedes hacer la transferencia para sentarte en el mínimo baño. Y nosotros, porque nos movemos un poco, pero hay gente que no se mueve nada. Ya. Yeah. Entonces eso tienen también muy mal, no sé no sé cómo podríamos hacer eso.
1: Pero El baño es, es un tema complicadillo, la verdad que sí, que sí, es un poco eso, complicado. Bien. Oye, ¿y Creo os habéis sí. encontrado alguna vez algún problema por, por volar los dos juntos en el mismo avión? ¿Os suelen poner juntos eh, o separados? ¿Cómo Sí, no, no.
6: nosotros cuando hacemos, desde que vamos haciendo con Travel, con Rodrigo, él siempre, mi marido que es un poco así, que le da un poco miedo el vuelo, Siempre le dice que nos ponga juntos, siempre hemos ido juntos. Sí,
1: Muy bien. en eso sí. También, bueno, sí. Ah, Luis, ¿quieres decir algo? Perdona.
7: No, no, no digo ah. sí, que los vuelos, la mayoría hemos podido tener suerte de ir juntos. Muy en bien. este último de Roma, que hicimos por otra parte, no con Trave, uh -huh. ahí ya no. Ahí ya fue, nos pusieron a todos, que íbamos en silla, en pasillo. O sea, Así cada, es. Verdad? Un, cada uno en un lado. Sí, sí. Independientemente sí. de la compañía, no sé qué. pero bien. bueno. Uh
1: -huh.
7: Es que bueno. soy un poco, un poco miedica, ¿sabes? Por los aviones Yo tengo que a alguien conocido
1: El tema del avión, sí, hay veces que Es, es mejor no pensarlo es Mejor no pensarlo, Porque si no, bueno, muchas veces No nos montaríamos ninguno, pero bueno No, sí, además de verdad Hombre,
6: Bueno, y una perder. vez que
1: ya hemos hecho el vuelo, contadnos Nueva York, ¿qué os pareció pues, La ciudad?
6: A mí, genial A mí, me, yo me quedé alucinada No me podía creer que estuviera allí Como tú dices, en la Gran Manzana ¿Cuántos días es un... estuvisteis, chicos? Una semana.
1: Una semanita da, da de sí, ¿no? Como para poder recorrer sí. la ciudad. Sí, 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 sí. ¿Y sí, qué sí. visitasteis? Contadnos.
6: Pues visitamos...
7: Eh,
6: Washington, bueno, fu fu ¿no? Fuimos
7: a Washington también. Fuimos a Washington... Por cierto, nos pilló una tormenta allí muy buena. Sí,
6: <risa> fuimos a la Estatua de la Libertad.
7: Sí, todo el recorrido. Todo sacamos, el recorrido. Sacamos también una tarjetita de esas que dan, que no sé si es. ¿Cómo es? Eh, el
6: Pass, el VAS Pass, eh, City ese. El Pass o City cosas pass. de esas o
7: City Explorer, que, que te, también te invitan a lo mejor. Pagas eso y ya tienes cinco o seis visitas gratuitas ya por ahí. Uh
0: -huh.
7: Eso pues sube un paseíto en barco, ir a la Estatua de la Libertad, subir, por ejemplo, a, subimos al Top of the Rock, el edificio de 70 plantas. Uh -huh. Hemos ido al MoMA, hemos, yo qué sé, pues hemos sin parar todos los días a vueltas.
1: ¿Y es tan accesible como dicen? ¿accesible? Nueva York.
6: Sí, sí, no, no está, está mal.
7: No, está mal. no, está, mal. no está, el, está mal. Los transportes públicos también bien, hemos cogido metro, hemos cogido el, el, autobús, ¿El autobús
6: urbano. Autobús
7: urbano. Por ejemplo, en el que subimos nosotros había para tres sillas. O sea, no es como aquí que tiene que ir de uno en uno.
1: Sí.
7: Allí, porque habían hasta tres, o sea, muy bien.
6: Sí, la verdad que muy bien
1: Y en el grupo que viajabais Había más personas con discapacidad también Más silleros,
6: ¿no? Sí, 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 sí. bastante <coughs> Había gente que iba en silla eléctrica O sea, que iba peor que nosotros uh -huh. y, sí. y la verdad que bien, muy bien se, Nos defendíamos todos bien Y entre unos y otros Pues la verdad que siempre te echas una mano uh -huh. Y siempre se hace un grupito guay Como en todos los sitios bueno. Sí, pero bien
1: Y eso que, que muchas veces dices, jo, pues a lo mejor, yo qué sé, una silla de ruedas es complicado Pero ya cuando tienes que aunar varias más, pues puede ser más más difícil todavía, ¿no? Pues para pues para el transporte, para actividades, para visitas a según sí. qué sitios Pero allí sí. no habéis tenido demasiado problema, allí ¿no? ¿no? Nada.
6: nada, Rodrigo es un tío chapalante y no tiene miedo a nada y si no podía con uno, podía con dos A mí me, me, me cogió en brazos Y a mi marido nos metió unos cochazos De esos que llevábamos allí Porque lo demás eran furgonetas Y adaptadas Pero eran más necesarios para los que iban Con sillas eléctricas Porque llevaban rampa Y nosotros nos metimos en unos coches Que él mismo me cogía en brazos y me subía O sea, que Ro No tiene miedo a nada Y nosotros vamos detrás de él Así que Muy
1: Rodrigo bien. la genial muy bien oye y entonces qué destacaríais de Nueva York ¿Qué, qué le diríais a alguien que quiera viajar allí qué es lo que sí o sí hay que visitar que no nos podemos perder cuando, cuando viajemos a Nueva York
6: yo Nueva York eh, entero pero lo que más me impresionó es lo de la Estatua de la Libertad a mí uh
1: -huh.
6: a mí estar debajo de la Estatua de la Libertad a mí me impresionó muchísimo me sí, parece claro. que
1: es como de película no es algo que hemos visto muchas veces en la televisión pero pero bueno estar ahí Exacto. verdad
6: Sí, exactamente, eso pensé yo también, así fue. ¿Y es tan y pequeña mismo...
1: como dicen? ¿Eh? ¿Es tan pequeña como dicen? Porque muchas veces he oído decir que, que nos sí, imaginamos muy grande y luego resulta que tampoco es tan tan grande como pues, creíamos.
6: Pues, yo no la vi tan pequeña como dice la gente, para mí aquello era inmenso. O sea, pues
1: yo la vi
6: súper grande. Y la gente es verdad, dice, me llevé una decepción porque la vi pequeña. Para mí no, Ajá. para Claro, contra gustos, oye, no hay nada, ¿sabes? Y tanto,
1: y tanto. Oye, los oh. alojamientos qué tal? ¿Qué tal el hotel? ¿Estaba bien adaptado para vosotros? Sí, uh -huh. sí, los hoteles bien.
6: Sí,
7: el hotel que El estuvimos. hotel
6: donde estuvimos, que fue uno, muy bien. Eso es lo que más nos gusta, estar en un hotel, porque estuvimos en otros viajes y ya eso de estar un día en un hotel, luego otro en un hotel, eso ya es más historia.
1: Sí, es más, eso ya más no... cansado, más fatigado también, ¿verdad?
6: Claro. Claro, claro, pero en este muy bien, en el centro de Nueva York y la verdad que muy bien y adaptado y todo el mundo pendiente de nosotros, de lo que quisiéramos y bien
1: uh -huh. Bueno, ¿y tenéis en mente alguna otra escapada en breve o qué?
6: Pues eh, ahora se van, a, se van a ir a, a hacer un safari, Ajá. Eh, creo que es en noviembre y no, de momento ya vamos a descansar este año, que vale, entre vale. Roma y Nueva York eh, tenemos que descansar. Ya está bien, ya Creo está bien. Es... Sí, Un ya par está de viajecitos
1: bien. decentes al año, ya está bien. ¿Cuál sería el viaje de vuestros sueños, chicos?
6: ¿Cuál sería? Sí. Pues yo qué sé, el viaje de vuestros sueños. ¿no? Hombre, yo
7: el yo de mis sueños siempre ha sido ir a Nueva York y ya lo he cumplido. Efectivamente. Pues, ¿no? Ya está, La... fenomenal. La cabezonería de ir a Nueva York era mía, porque como a todo el mundo, desde crío, yo quiero ir a Nueva York. La verdad, es que, la verdad es que cumplí mi sueño y nos lo pasaba muy bien, nos gustó muchísimo. Ya sabes que para nuestro tipo, nuestro tipo de viaje siempre el problema es el transporte allí al llegar, ¿no? Sobre Ajá. todo cuando vas, un grupo, cuando vas en un grupo así un poco elevado de sillas. claro Pero bueno, siempre en un sitio un poco adelantado, pues siempre hay. Lo que pasa es que, claro, es, es lo que encarece un poquito el viaje, pero la verdad todo todo perfecto. Hombre, otro viaje que tengo en mente, que me gustaría hacer, no sé para cuándo, sería Argentina. O sea, Argentina, ah, sí, sí. recorre todo por allí. Eso tengo que hacerlo. No sé cuándo, pero lo haré.
1: Pues, eh, de hecho, hemos hablado con varios viajeros, con varios ideos viajeros que han ido a Argentina y cuentan maravillas, maravillas del sí. destino. La verdad que sí, que tiene que ser una, una auténtica preciosidad.
7: Sí, porque ir del norte, con las cataratas, al sur, a, pues yo qué sé, tiene que ser la leche, digo eso lo tengo en cabeza también
1: pues nada, todo es ponerse <risa> bueno pareja pues muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia y vuestro viaje con todos nosotros y nada os emplazamos a la próxima ocasión a cuando queráis contar, eh, contarnos cualquier otra experiencia o cualquier otro viaje sabéis que aquí tenéis vuestra casa tenéis los micrófonos abiertos y estaremos encantados de, de escucharos y de, y de daros voz
7: de, pero pues de decirle a la gente que aunque hayamos contado de los aviones y tal que la gente no tenga miedo que hay que echarse para adelante
1: exacto,
6: que los
7: aviones es el único inconveniente porque es lo más engorroso pero lo, por lo demás perfecto que se va muy bien la gente no tenga miedo que se tire para adelante a viajar porque si que no... te ayudan
6: los chavales te ayudan lo único pues que según qué compañía coges pues eso no. unos son más agradables y otros son más <ríe> que pasan de ti
7: que hay que echarse para adelante que y hay viajar. que
6: echarse para adelante viajar y que hay otras cosas por el mundo y hay gente peor que nosotros ya han hecho viajes estupendos claro así que, sí. que no hay que quedarse en casa salir y disfrutar, que la vida son dos días
1: y tanto, y ya nos hemos comido uno y medio efectivamente <risa> bueno pareja un abrazo rodante y hasta dentro de muy prontito
6: muchas gracias Dizaskun a ti también
1: cuidaros
6: por si el tiempo me arrastra a playas
0: desiertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro
1: Hago pájaros de barro Y los echo a volar y de la mano de Manolo García terminamos nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros descubriendo estos nuevos destinos y estas nuevas actividades turísticas accesibles para todos. Como siempre os recordamos, podéis encontrarnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Equalitas Vitae y Silleros Viajeros. Eh, os recordamos que si queréis participar en nuestro programa nos podéis enviar un correo electrónico a info.sillerosviajeros.com Que tengáis una semana muy viajera, un abrazo rodante y hasta la semana que viene
0: de solitario en los mapas me pierdo en volar en los años me pierdo.